0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кристофер. у вас? Отлично. Как у вас? Нормально. С Новым годом. Вас также. Начнем с того, что, наверное, брифли представьтесь, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы услышать ли было полное представление, о чем пойдет речь. Ну,
0: uh, no, как? Я Крис, американец, где-то 20 лет почти уже в России. Приехал в Москву, когда мне было 25 лет. И за последние 12 лет я развиваю Папа Джонс в России мы владеем франчайзинговый договор в России, Польше и в Германии. Так что у меня разные бизнесы, но основное это продажа пиццей.
1: Понятно. Как вообще все началось? То есть, вот, ну, я так понимаю, что у вас жизнь разделилась на два этапа: до России и уже в России. Вот давайте начнем, наверное, будет разумно начать с того, что вот. Как, как сложилась ваша жизнь в Америке и что а, побудило вас приехать в Россию?
0: Ну, а, как я сказал, я, я из Колорадо, научился в Восточном побережье, потом в университетах Чикаго и начал заниматься изучать русский язык в северо-западном университете в Чикаго, в Уивенстоне, на самом деле. И потом я учился в Восточной Европе. Когда мне было 19 лет, и я понял здесь, что как именно Восточная Европа очень большая возможность, как отстает от а, остальные миры в, план, в плане экономической развития на 15-20 лет, если не больше. И а, потом после университета я работал и продолжал учиться в Вашингтоне и работал в правительстве. И мне было дико скучно там сидя в... В Вашингтоне. Было, с одной стороны, интересно, как именно занимался технология и а, общался с достаточно очень умными людьми в разных, как лаборатории в Америке, в Сан-Диего, в Лас-Аламос и так далее. Но я понял, что бюрократия душит и убивает душ человека, а, душа человека. Поэтому я купил, а, на тот момент я собрал где-то 20 тысяч долларов. А, изображения и купил БУ-компьютеры, ноутбуки, из а, такой лизинговую компанию начал продавать их через интернет в Восточную Европу. И спустя 6 месяцев, но бизнес так развивался, что я думал, ладно, но это путь к приключения, и решил как уволняться от моей работы там в Америке и переехал в Москву, чтобы продавать БУ-компьютеры. Это, это какой это... год был? Это было в 2002 году, но на самом деле до этого я жил в Питере, учился в Питере, но в 2002 году я приехал в Москву и начал продавать бэушные компьютеры, ноутбуки именно, где а, на тот момент не у всех а, был возможность купить себе новые компьютеры, и соответственно ноутбуки, они маленькие, легкие, за 100-200 баксов мог бы купить достаточно мощный компьютер, и я Yeah, продавал в метро в разных местах в Москве. Это было тот времени очень а, интересно. И как это Конечно Москва был совсем другой город, чем по сравнению с сегодняшним днем.
1: Да, я представляю. А то есть, а, а когда вообще первый раз вы оказались в России? То есть, если вы учили в Санкт-Петербурге, то есть а, это какой год был? Когда вы первый раз я оказался...
0: в Москве был в 1998 году. Я летом здесь учился в Москве. И именно где-то три месяца учился а, на, в университете на Ленинградском проспекте. И а, ну, как, мне просто понравился, как понравился народ, понравился, я видел очень много возможностей и чувствовал определенного свободу, которая в Америке а, не ощущается.
1: Вот это Нет. удивительно. Вот Обычно все говорят наоборот. Вот, вот мне интересен именно ваш вот этот экспириенс. Вот вы все равно, э, еще то, конец 90-х, все равно, э, ну, вот есть определенный бэкграунд, когда... Э, американцам внушали, что Россия – это идеологический враг. Ну Условно, да, то есть понятно, что адекватные люди это в меньшей степени воспринимали, более радикально встроенные люди это сильнее воспринимали, но все равно, вот это, это все равно есть какой-то элемент в культуре. И вы приезжаете в Россию. Вот был такой разрыв шаблона, что вот ну, не все так, как вот говорили вам, как вот эти страшилки, пугалки, приехали в Россию, и вдруг вы ощутили, что там даже больше свободы, чем в Америке. Нет, на
0: самом деле я, как достаточно, как мое образование, те люди, с, с кем я вырос, они все адекватные. Мы понимаем, что в конце концов люди есть люди. Неважно, в России, Северной Корее, в Америке, в конце концов народ хочет то же самое по всему миру. Это добыча и счастья, и гармония в своей жизни. И у каждой страны есть свои истории, свои, как это багаж, если можно так сказать. И поэтому сравнить Америки с Россией, это неправда, потому что как Америка это новое, созданное политическое пространство, создано всего 250 лет назад. И России, конечно, очень а непростой история, тысячи лет. И поэтому, как я, как это на самом деле приехал в Россию, уже оценил культуру и историю России, изучал и читал как русскую литературу и как у меня не был такой а, склад ума, где я как, думал, что русские плохие. И на самом деле я думаю, что нас, нас, большинство американцев так и продолжают так думать сейчас, это как а, адекватные люди, люди понимают, что мы все люди, в конце концов, это глупо осуждать, но, конечно, я приехал в Россию и чувствовал определенную дикость, и эта дикость, а, помогает человеку чувствовать этот грант жизни и оценить жизнь. В Америке этой дикости уже нет. Конечно, есть и, может быть, больше сегодня, чем 20 лет назад, но это очень важный момент, и я люблю как ощутить себя живой, если можно так сказать. И бывает в Америке, когда ты просыпаешься один день, второй день, и потом проходит два месяца, ты думаешь, хрен, что произошло за последние два месяца? И мне нравится, когда э, ощущение как и бол, и как счастье, и только через трудный путь ты это чувствуешь. Я люблю подняться на горы, я люблю кататься на лыжах, и э, все эти занятия, они неудобные занятия, там холодно как некомфортно, и именно через такие пути лучше узнаешь себя и развиваешь себя. Соответственно, Россия дает человеку эту возможность. Наверное, как с каждым днем, когда я уже знаю себя и понимаю как комфорт, определенный комфорт жизни, конечно, может быть, мои сравнения отличаются от того, как они были, когда мне было 25 лет.
1: Да, а как э, родные отнеслись к тому, что вы решили поехать э, в Россию?
0: Ну, они до сих пор думают, что я частично сумасшедший. Но они, конечно, оценивают как путь и того, что мы создавали, и через чего я как прожил за последние 20 лет. Это непростая была бизнес непростая жизнь был конечно но как моих как
1: <смех>
0: семья до сих пор иногда они, а, не полностью понимают
1: а они были у вас в гостях в россии конечно
0: они как раз, раз два или два раза в год приезжают ко по мне mm -hmm. поэтому мы бывали в сочи в байкал в Питере вместе поэтому они достаточно хорошо побывали везде в россии
1: Окей, okay, а вот когда начинался бизнес? Вот я просто представляю себе там двухтысячный год метро продажи ноутбуков и вот американец стоит или там окружений там людей и я просто представляю как вот это вот братки желающие поживиться там э, откусить кусочек от бизнеса тем более переходы в метро это такая была абсолютно контролируемая преступными группировками территория где каждый кусок был поделен вот вот как вот было первые шаги в бизнесе то есть онлайн продажи я понимаю здесь в общем то все в общем то предельно ясно это сложно контролировать но когда это вот живое живые продажи живого продукта причем достаточно востребована на тот момент. Вот как, какова была первая история восстановления бизнеса и столкновения? Ну,
0: меня, с... Мой, как успех или неуспех, это того, что я добился в России, я должен первый признаться, что я очень, мне очень повезло с партнерами с самого начала. И э, я хорошо их выбрал, они хорошо относились ко мне. И я думал, что это связано с тем, что я всегда старался и стараюсь делать то, что я говорю. Если я говорю то, что я буду делать все возможное в своих силах, чтобы добиться того, что я обещал, и если не получается, я прозрачно, честно это говорю, как... И проблемы, конечно, бывают, и бывает много в России. Я думал, секрет заключается в том, что когда проблемы есть, надо сразу как осветить его фонариком. И партнерам всем рассказывать и быть полностью прозрачный и этот а, помогает развивать доверие и поддержка вот своих партнеров. Поэтому, конечно, а, в своих а, начальных бизнесах я был и а, старался просто поступить как хороший бизнесмен и это такая вещь, которая мне кажется. А, приветствовать в сектор секторах экономики – и деловых, и банковских, и бандитских и так далее. Ловить цены, когда а, ты делаешь то, то, что говоришь. И если не получается, если ты смотришь их честно в глазах и не стараешься придумывать или хитрить или так далее. и как Поэтому, соответственно, а, через такую путь у меня как-то получилось, что я окружал себя людьми, которые так же и зарабатывали, но так же когда было сложные моменты, помогли мне.
1: А партнеры это были люди, с которыми мы познакомились в ходе обучения, либо вот как вы, ну, то есть вы говорите, вы, я выбрал там Нет, партнеров?
0: Конечно, конечно, но это а, через общение разные моменты. в бизнесе. я постоянно в поиске был. А, я как рисую себя как такая, когда мне было 25 лет я был как а, такая собака, которая на охоту, как Бегает и гоняет утки из а, кусты, если <смех> понимает. Я <смех> общался, и, а, но таким образом общался с многими людьми, и так получилось, что я а, хорошо себе выбрал партнеров. Но у меня, конечно, был такие истории, когда продавал компьютеры. У меня был встреча неожиданный с Абепом, когда мы ломалась в наш офис в масках с оружием, И, конечно, Адрин на тот момент выскочил, но на тот, как у меня, слава богу, не было никаких товаров на складе и денег не было, поэтому, как это на удивление наших коллег, как они особо ничего не нашли. Um, но тоже как такой момент, надо научиться спокойно держать себя в руках, когда что-то неожиданно и неприятно
1: происходит. А, а вот когда вы начали бизнес в России, вы, вы думали, что вы впоследствии останетесь жить? То есть либо Нет, это конечно. был какой-то... Я,
0: я поеду на два города, окончательно выучить русский язык а, и поеду обратно в Америку, чтобы строить свой карьер.
1: А что побудило
0: остаться? Ну, скажем, это мне просто как каждый день интересно здесь. И, конечно, после того, как компьютерный бизнес был успешен первые два года, потом я ушел от этого, от этого бизнеса, где-то полтора-два года вообще не зарабатывал. Я думал, что за два года я зарабатывал всего 15 тысяч долларов. И было очень тяжело. Я именно старался заниматься привлечением финансирования большие сделки, на покупках оборудования для банковые, а, как газ, yes, как разные электростанции в России и так далее, но а, очень тяжелый бизнес на тот момент. И я не, вообще не зарабатывал. И я, как каждый день думаю, что я здесь делал? Я знаю, что я могу обратно в Америку найти себе работу в уолл Стрите или где-то. Но что-то мне держал здесь и потом в 2008 году, в 2007 году это когда Uh, я купил Папа Джонс, но здесь просто это как, как чистый палет, это как если ты художник, uh, у тебя чистый uh, возможность рисовать ту картинку, которую ты хочешь и чувствуешь, и это ощущение свободы меня держал здесь.
1: А вот идея купить Папа Джонс, это было как просто оценка рынка, оценка перспектив развития именно бизнеса пиццы, поскольку он был слабо представлен? Или, или ну, в чем была как бы, основная идея покупки этой франшизы?
0: Мне хотелось бы сказать, что я такой хорошо оценил бизнес и таким умным был и так далее. Конечно, частично я оценил потенциал. Там на тот момент был всего 4 Папа Джонс, а в Москве я купил предыдущих собственников, бизнес был убиточный, как почти на банкротство где-то минус 2 миллиона долларов в год. Но я тоже понял, что пицца такая вещь, которая всегда будет как есть. И на самом деле Папа Джонс вкусный. И мне, мне понравился сам продукт. И это как... На тот момент у меня уже начинался сформулироваться другой бизнес в ипотечном сфере. И я уже зарабатывал в другом бизнесе, где мы покупали в русских закладнях ипотеки у АИЖК и других российских банков и успешно получилось. Это все до кризиса восьмого года. И я думал, что я куплю Папа Джонс как пассивные вложения и буду зарабатывать на ипотечном кредитовании, с продолжением секретизации продажа продажей на Западе и так далее. Соответственно, у меня был офис на Причистенке и Несколько раз делал поехал как Папа Джонс, и как просто как думал, что я контролирую бизнес на тот момент. Потом восьмого года наступило, и бах, как ипотечный бизнес как превращался Димом за один день. И я потом переехал в свой офис, Папа Джонс, и стал заниматься продажей пиццей.
1: То есть из пассивного э, дохода это превратилось в актив. А, и, и как это все началось? То есть на тот момент, насколько был вообще развит э, рынок? Ну, то есть я, я понимаю, что пицца вкусная, но насколько а вот, аудитория понимала этот продукт? Я есть...
0: вообще не понимал. Так. На тот момент 60-70% нашего виручка а, это из зала, а, не на доставку. Лури только начинала привыкать к доставке. И а, даже когда такой очень известный агрегатор Delivery Club создавался в 2012 году, мы было где-то 50% их вирочка, ну 35-50%. И если я был умным, я тогда, наверное, как, а, как взял бы какой-то доллар Delivery Club на тот момент. Но они явно умнее меня.
1: — Понятно. Ну, и э, то есть вот, вот как это, э, развивался этот бизнес? Ну, понятно, что это было, наверное, непросто. То есть, это, во-первых, нужно было в, как бы внести этот элемент в, вообще в культуру, потому что, я так понимаю, что русские не особо как бы любили пиццу из самого начала. — yeah, Нет,
0: он... они любили пиццу с самого начала, и это не было сложность. Это была сложность, наверное, внутри управления бизнесом, как я... Каждый день воевал с таким ответом: это нельзя, это невозможно. Нет, мы раньше так не сделали. Нет, мы не делали так. И мне пришлось такая психологическая борьба с людьми на уровне пиццемейкера, до водителя, до менеджера ресторана, до финансового директора в бизнесе и убеждать, что можно и по-другому сделать все. И именно это было самое сложное. Конечно, как мне было повезло в том плане, что спрос на пиццу почти всегда был. А, конечно, как, я купил бизнес, когда был 4 ресторана, мы быстро открыли еще 4, и они как спрос недавно развивались. Но ну, мы каждый день маркетинг. Я сам стоял перед рестораном и раздавал бесплатные как врачи, наши пиццы. Сам работал в ресторане в в году и мы потихонечку развивали этот бизнес и я, был, так, я придержал страст к качеству и слава Богу это спасло нам, но и терпение, конечно финансово мы привыкли финский частный инвестиционный фонд и они вкладывали деньги как именно в 2009 году и потом мы потихонечку начали развивать этот бизнес и и в Москве, и в регионах, и мы как создавали партнерские сети в Сибири и так далее, и на данный момент бизнес достаточно успешный, и люди продолжают любить пиццу, но как проблемы не прекращаются
1: но Сейчас я так понимаю, что конкуренция выросла. То есть если в начале пути конкуренции не было, но были проблемы, скажем так, операционного характера, то сейчас, если проблемы операционного характера решились ну, в той или иной части, то сейчас, наверное, конкуренция.
0: Но проблема операционного характера не решилась. Это постоянная борьба, потому что это человеческий бизнес. И когда люди приучаствуют, участвуют в процессе, как они приходят, уходят, учатся, враги, как растут в своем карьере, это постоянно надо менять свой подход, учить, учиться и а, открывать свой мозг на новые какие-то пути. Поэтому операционный как сложности – никогда.
1: А вы именно западную модель, ну как вот как Макдональдс, они вот эту вот западную культуру, либо это какой-то симбиоз получился, когда вы вот эту практику франшизы оригинальной с его операционной моделью управления совместили с, с какой-то российской действительностью?
0: Я сказал бы, что я прагматический человек, и, и мы начали разговор, что нельзя присвоить какие-то американские осуждения в России. Одновременно, конечно, есть какие-то базовые бизнесовые как правила, которые применяются по всему миру. Uh -huh. um, поэтому мы, я смотрю на реальность России, мы стараемся применять такие, uh, ну, правила и подход, который как и приветствуются на Западе. Но, конечно, мое мнение, как бизнес это где-то это совмещение как искусства психология и, и а, математики. И каждый день это какое-то пересечение, это три фактора. И какие-то решения мы принимаем чистые по математике, некоторые психологические, некоторые чистое искусство. И получается, что всего вместе это бизнес. Поэтому у меня нет однозначный ответ как это. Каждый день, каждая проблема по-разному по решается.
1: Понятно. А сколько сейчас у вас приблизительно человек работает вот во, все, во всей сети?
0: У нас где-то тысячи человек
1: работает. Но это уже огромное предприятие. Да, да. А, а почему так вышло, что инвесторы были из Финляндии? Почему никто из российских инвесторов не поддержал этот проект? То есть им был он непонятен или у них не хватало Нет, веры?
0: Это... Uh, я был русский инвестор с самого начала, с кем я начал бизнес, и uh, я до сих пор дружу с ними и uh, имею очень хорошие отношения. Они мне очень много научили, um, и просто так складывался, что как я очень, мы нашли очень хороший общий язык с французскими uh, партнерами, и также как мне очень повезло с этим партнерством, очень терпеливый Предсказуемые люди, люди, где я прихожу на встречи, я могу почти угадать их решение, потому что их решение 95% базируется на математике. Uh -huh. Соответственно, как такие отношения именно в бизнесе, они очень хорошие.
1: А вот ну, каковы перспективы вот этого бизнеса? То есть, что вы что вы э, ожидаете от его развития? То есть, это большая экспансия в регионы, это укрупнение сети, то есть и...
0: Ш -ш -ка 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 -ка... Ну, первый, люди не будут меньше есть пиццу. они будут продолжать пиццу, Это сто um, Я думаю, что у нас есть возможность укрепить себя в Москве. У нас очень много сложностей именно с. Недостаточно быстрое время доставка именно в Москве, поэтому у нас продолжение такие операционной сложности в Москве, но в регионах потенциал огромный. Мы считаем, что в России где-то ну, 550-600 ресторанов спокойно можно открывать. Пока люди привык, привыкают в регионах к доставке, к именно а, такая удобной а, питание.
1: А вы используете, ну, аутсорсите доставку, либо думаете о том, чтобы... Ну, как бы сейчас идет процесс уберизации всего, да? То есть типа, аутсорсинг доставки, аутсорсинг всего. То есть, но вот э, как зачастую вот эти технологические решения, они ну, не всегда... Особенно в, в масштабах Москвы, когда пробки и, в общем... Как решается проблема быстроты доставки? То есть вот ну, такой ну, ключ, это, ключевой да. вопрос.
0: Это, очень, это самый ключевый вопрос в данный момент. И у нас и собственная доставка, мы работаем и с агрегаторами, и с а, теми организациям, которые представляют водителей на 2-3 часа, на пиковых часах. Мы используем все инструменты, и в пешеходах, и в машинах, на своих машинах, на самокатах и так далее. И Это зависит от а, нахождения заказа от ресторана, Um, очень много факторов влияет на это но опять возвращаясь к тому что вадитол это определенного склад ума, есть разные вадитол есть водитель, который только закончил универ... университет и он смотрит это я буду доставать пиццу на два-три месяца и есть другой водитель, который 675 лет на пенсии и он под... он зарабатывает так. ему важно 30-35 тысяч рублей ему не очень важно, как карьерный рост на тот момент, он чистый, как только волнует о деньгах. Поэтому, как скажем водителям, мы как меня, должны найти свой подход, чтобы мотивировать их, чтобы они поняли, что это лицо бренда. Как, когда ты заказываешь пиццу через интернет и привозят его как, до, до, домой, это очень важно, как это водитель презентует это товар это продукт поэтому это постоянный
1: ба а у вас в управлении компании в основном все русские или у вас есть также иностранцы кто работает нет у нас вы... все
0: русские
1: <laughs> все русские то есть вы Дома один <laughs> понятно а как, как часто ездите домой в Америку
0: а ну раньше до uh, Панамии я как раз в месяц раз в два месяца ездил мне очень важно видеться с семьей um, у нас uh, я люблю кататься на лыжах Вирус в горах Колорадо, потому как я как, как чаще могу, я туда еду.
1: А вот ну, вот вы когда приезжаете, все равно ведь наверное, какие-то вот истории рассказываете и вот что вот больше всего удивляет вот ваших друзей. Вот вы приехали, у вас наверное багаж информации, эмоций, того, что вот было пережено, то, что как бы совершенно не похоже на жизнь в Соединенных Штатах. И вот вы ну, встречаете за семейным ужасом ужином в компании там, большой и вот Какие истории больше всего удивляют э, ваших друзей и знакомых, семью?
0: Ну, конечно, когда я встречаюсь с друз друзьями в Колорадо и они узнают, что у меня ну, 200 ресторанов в России, до Сибири, как в Северной России, они немного вообще не представляют, что это значит. А, но у меня разные истории, которые, когда же, знаешь, когда так близко живешь, что они уже Пропитывается, и забываешь, как, почему это смешно, почему это интересно. А, но как, один из моих первых опытов это был, когда у меня был компьютерный бизнес и кто-то захотел часть моего бизнеса. Я с этим человеком встречался на самом деле в Нью-Йорке. А, но русский происхождения, бывший генерал а, в России, в Советском Союзе и мы с ним ужинаем в кафе в Нью-Йорке и он мне говорит, Крис. Слушай, ты дашь мне 20% своего бизнеса, либо завтра ты проснешься, проснешься в холодном, темном подвале, и солнце не увидишь. Я, слава богу, не понял, как это, как мне как я просто не знал, как отреагировать, говорю, удачи тебе, хорошо с тобой общаться, и встал и пошел. На самом деле потом мы с этим человеком подружились, спустя какое-то время, но именно и в Америке это тоже произошло и происходит, это только культурный сейчас стереотип, что это все в России. И как за последние 30-40 лет, конечно, чаще встречался в России, как это перемен экономики, но в Америке тоже так бывает, но чаще всего, как люди, Сивонья, которые предпринимательством занимаются, они не встречаются с этим. Поэтому ну, такие истории есть у нас.
1: А вот когда, когда ваши родственники приезжали в, ну, к вам приезжают к вам в гости, вот первая их реакция, когда вот они увидели, что у вас все хорошо, что ну в общем то есть множество достопримечательностей, удивительная природа, вот у них изменилось отношение к России, то есть они конечно как
0: бы... да, у нас очень сильно изменилось и они хорошие как, как сказать этот да, послы России в Америке. Они общаются с своими коллегами и друзьями в Колорадо, которые только знают о России, то, что читают в Wall Street Journal. И моя мама и мой папа говорят, нет, это не, самом деле, это не так. На самом деле Москва очень развитый город, очень вкусно можно есть, культура очень глубокая, добрая, душа. Как это самое, как, самое важное отношений между странами, это путешествие и видеть это. Поэтому как мои родители, конечно, они большие фанаты России.
1: Понятно. А вот, кстати, говоря о том, вот вы занимаетесь, условно, ресторанным бизнесом, а вот как сама русская кухня, то есть вот ну, наверняка вы не раз уже попробовали, вот, ну, то есть как вы ее оценили с точки зрения вот, каких-то ну, лишних вкусовых особенностей?
0: Ну, конечно, как. Ну, я люблю русскую кухню, но я, как никто, просто до сих пор а, не могу борщ, особо не люблю, но это как у меня дома, жена постоянно пьет. холодец вообще не могу, это как, это, я не могу, я не понимаю, это будет, но в целом, я люблю русскую кухню.
1: Мне кажется, мне кажется, основная русская кухня, то есть на самом деле, мне кажется, на, на пальцах на руки можно посчитать это такие базовые русские блюда, их на самом деле, мне кажется, не так много. А вот если если говорить о, вот, ну, все пытаясь вот эту какую-то сравнительную модель, вот есть вот что-то, что вот на ваш взгляд, можно было бы привнести из Америки в Россию и из России в Америку, для того, чтобы, ну, скажем так, жизнь в этих странах стала получше? Ну, то есть есть что-то хорошее, что вы понимаете, что хорошо имплементировано в Америке, но совершенно не реализовано пока в России. И наоборот, то, что повсеместно реализовано в России, не реализовано в Америке. И вот что, что можно, чем можно было бы обменяться?
0: Но я думаю, что, конечно, как, а, есть какие-то культурные препятствия, которые, может быть, смешают это. Но как, если смотреть о Америке сейчас, как особенно Байден выиграл президент, и теперь все говорят, что по всей стране будет легализована марихуана. А, и если смотреть на это, я сам не курю марихуану, а, но у нас семейная фирма в Америке, в Колорадо, где мы выращиваем промышленный конопля. На самом деле Советский Союз был самый большой производитель промышленных конопля раньше времени. Но ну, я считаю, что это такой момент, где это помогает людям, это не мешает. Люди от мирована не умирают. Um, от натуральный продукт. Uh, но я думаю, что это еще 50 лет, пока это будет выглазован здесь в России. Большинство связано с культурным консерватизмом если можно так сказать.
1: Либо, а, либо, либо контроль правоохранительных органов за этим сегментом.
0: Может быть, я не знаю. И как, да, это, да, доллар-проблем, в этом есть. А, но как, именно этот подход а, в Америке, мне кажется, это правда, как и, Конечно, есть некоторые, как наркотики, которые, я считаю, что сильно мешают народу, сильно развивает зависимость и мешает психологически здоровью человека. Um, именно капля и uh, такие другие натуральные продукта я более открыт um, и считаю что ну как, как в Америке их uh, движение и подход к этому наверное было естественнее чем других
1: ведь uh, уже есть на самом деле вот такие как бы места да, в Аригоне по-моему вообще все наркотики легализовали в Европе это по-моему Португалия там все наркотики легализованы и уже намного это было ну, давно уже по сравнению с Орегоном но если брать статистику именно наркомании и людей с зависимостью то этот показатель значительно упали то есть да. на, самом, на самом деле вот это легализация всех наркотиков, то есть многие говорят, что вот открытый доступ привлекет к тому, что все начнут повально употреблять наркотики. Но по сути давайте говорить как бы честно, да, у вас и у меня есть возможность купить их, но мы же не бежим и не покупаем. Да, ну есть... конечно
0: есть такие, я вообще в Америке это доступно везде, я не люблю курить. Um... Поэтому это мой собственный выбор. Я, я думаю, что если это был легализован и правительство зарабатывает налогов и контролировало производство, это, наверное, было бы определенную пользу. Но как надо сделать таким образом, где это делается, где это не обязательно хорошая вещь. На, на самом деле, как лучше жить без этого. Um, но как, я считаю, что именно, именно караба и марихуана он не хуже алкоголя. На самом
1: деле алкоголь хуже. Естественно, а, намного хуже. То есть... да. А вот интересный момент. Вы затронули так политический аспект. Вот, ну, всегда считалось, что вот Россия, ну, особенно в годы правления Путина, там, это какой-то там политический madness, да, там, тоталитаризм, там, какая-то совершенно непонятная политика, в общем, и так далее. Но посмотреть то, что творится сейчас в Америке, ну, грубо говоря, последний вот этот год, да, два года вот этой президентской гонки и вообще события, которые происходили на этом фоне, вот вы что по этому поводу думаете? Вот, ну, сейчас... я думал, что
0: это Я думал, что это именно а, последствия соцсетей, где люди общаются своих, а, а, со своими со людьми, которые разделяет их мнение и вообще и возможность общаться с людьми с разными точками зрения. И это просто ужасно. Как то, что произошло пару дней назад в Вашингтоне и то, что произошло за последний год, как, когда оккупировали а, разных городах и создавала отдельное государство в Портландии или в Сиэтле, я забыл где-то. Тоже отвратительно. Это просто люди как а, вообще забыли, что как общение, отношения с людьми ⁇ это субъективный вещь. Нет истины, нет правды. Это как всегда пересечение точки зрения. И когда если ты теряешь эту возможность слушать и стараться понять в другую сторону, это... Извини, матом, это просто конец, это плохо. Именно с этой точки зрения мне очень грустно то, что происходит в Америке, потому что на самом деле как есть разные точки зрения, и каждый точка зрения имеет дала правды. Я поддерживаю как ну, расширение дискуссий. И когда она переходит в насилие, это просто обратительно. И как каждая страна считает, что они правы, и что они как, что как демократы до этого поддерживали насилие, насилие в других городах, и поддержала и сказали, это протесты, и это право это тоже неправильно, СМИ поддержала это, потом пару дней назад, повторяется на другой политической стране, конечно, это как Капатоле, это я не поддерживаю, тоже ужасно, но сам факт, что в население в политическом атмосфере в америке, Мури это признает и говорит, что это хороший вещь, что это ужасно. И а... поэтому, ну, а насколько, тоже...
1: прошу прощения, а насколько вообще правдоподобна вам кажется вот эта история с Капитолием? То есть, нету ли вот в этом какой-то доли того, что отчасти позволили, чтобы это произошло? Потому что вот ну, складывается такое ощущение, что последние вот эти там сколько там, 11 там, 10 дней э, Трамп в должности президента, ему хотят просто отравить э, по максимуму жизнь, чтобы у него не было больше возможности э, вернуться там в 2024 году, попробовать поучаствовать в выборах. Его вчера или когда сегодня, да, там забанили пожизненно из Твиттера, там, у него было 80 миллионов подписчиков, то есть, по сути, его лишили голоса э, и вот, возможности общаться с людьми. И вот это вот событие капитоль это же но ну, не, не просто какой-то там я не знаю торговый центр это охраняемый объект и вот то что туда ворва ворвалась толпа людей которые там учинили беспорядки и вообще ну, вели себя там просто отвратительно отчасти выглядит как будто бы ну, им просто туда разрешили войти но согласитесь, Белый дом никто бы не позволил бы им так ворваться и устроить такой беспредел. Капитоль, это тоже, это там, там сидят сенаторы, там куча охраны, и это объект, который охраняется достаточно серьезно при первых возможностях это могли бы ситуацию остановить, но почему-то мне кажется, что это им дали эту возможность, причем это так снималось все, куча фотографий людей, сидящих там в кабинете, там Нэнси Пелоси, там на, ноги на столе, ну и так далее. Это же, ну, вот, выглядит как будто бы такая, знаете... Нет, а... Я думал, что
0: долг правды того, что ты говоришь, это есть. Yes. Я думал, что а, просил, как я понимаю, просили и большие по, просили просил поддержку, и от, как, отказала это дополнительную поддержку с пониманием, что если это произойдет, это конец правды. Соответственно, как, э, это был такой ход, э, но я не думаю, что это было специально мерным так, я думаю, просто очень много факторов складывалось так, что так получилось, и что они не дали дополнительную поддержку. Потом, конечно, у тебя очень агрессивная толпа, потом Трамп такие слова, как сказал, который поддержал и расчерал эту агрессию, это накопление факторов, которые пришли к этому. И в конце концов, я думаю, что вигад получает не Трамп. Не как, конечно, его, ему кон
1: конец. Все. Причем он меж, между тем еще, мне кажется, как пишут, что еще уничтожил карьеру своих же детей, и Иванки и... Да, да,
0: да, да. Это просто как это, это такой тупой момент в истории. Мне стыдно. Я как это. Я смотрю, кто ломался, Это просто, это меня как американец, мне стыдно.
1: А вот, ну, учитывая, все равно как бы, вот, ну, сейчас уже понятно, с чего ожидать, да, то есть Байден 20 числа будет инаугурация. То есть, вот, как вы думаете, вот за счет вот того, что пропадет элемент вот такой раздражающий в лице Трампа, и который создавал вот эту мощнейшую поляризацию общества, Будет попроще? Ну, то есть, поспокойнее жизнь наконец-то как-то вернется в свое русло, тут уже вакцину повсеместно ставят. То есть, ш -ш -ш -ш, как вы думаете, то есть, ситуация будет постепенно выравниваться?
0: Ну, это зависит от наших лидеров. Я думаю, что, к сожалению, за последние, как именно Обама и другие, они используют такие слова, которые как раздевают народ. Он не объединяет и потом у тебя соцсети, которые продолжают этот тренд, и это очень плохо, когда управляют алгоритм и старается тебе усиливать, увеличивать шанс, чтобы ты кликнул на следующую ссылку, и чтобы это сделать, тебе надо как им надо сделать такую головку, которая вызывает огромные эмоции у тебя, и это просто как вектор, два вектора создается, и это даже как это становится автоматический происхождение, к сожалению. Поэтому наши лидеры должны как ответственность, ответственность вести себя. И, к сожалению, Трамп не помог за последние четыре года. Даже, может быть, какие-то вещи я согласен с тем, но выбирай свои слова как образованный человек. Блин. Он не может как выразить себя с уважением, как, как Томас Джефферсон, один из наших основателей. Он говорит, самый лучший право в жизни это сидеть с своими противниками и пить вино. Вот. Почему так мы не можем сейчас делать? Мы лучше друг друга понимаем, если мы можем сесть за одним столом и пить вино.
1: А он и даже именно... отказался на инаугурацию прийти. То есть это не да, кажется. Это вообще... какой да, это какой-то. Да, это не поведение взрослого человека. А... Да, именно. Да. А вот ситуация с, ну вот эта ковидная вся история. Я знаю, что рестораны пострадали, ну один, одни из наиболее сильных э, сегментов бизнеса, которые пострадали вот за всю эту эпопею с пандемией. Как вообще вы вот с этой историей справлялись? Ну я понимаю, что доставка она во многом справляла ситуацию, но food-трафик, наверное, сильно уменьшился или ну как это, переж... ну, переживаете этот переживает этот момент?
0: не наблюдали, что в Москве спад Очень много уехала из города, но у нас достаточно сильный рост в, в регионах, 20-30% рост в регионах. Поэтому, как в конце концов, все уравнялось, и бизнес на данный момент в лучшем состоянии, чем год назад. Было. Вот, вот, это тоже дал нам возможность фокусироваться на фунд фундаментальный элемент бизнеса. А если за последние три года мы очень сильно фокусировались на развитии, сейчас мы сфокусировались, сфокусировались на качестве и улучшении операций, и это очень сложно фокусироваться и на развитие, и на маржа и рентабельность. Конечно, есть такие, которые получаются, у меня не получается. У меня получается либо так, либо так. У меня мозг очень как это целостремленный на на цел. поэтому две целые а, очень часто а, друг друга отличаются.
1: А было вот когда полностью были все все магазины закрыты?
0: Нет, yeah, yeah, yeah. Мы закрыли как где-то 10 ресторанов в Москве на каком-то моменте и просто распространили доставку. А, конечно, все рестораны на дальнем зале был закрыты. А um, это где-то 10-30% вирочка, зависимо от ресторана, но в любом случае мы uh, продолжали заниматься доставкой. А,
1: а, а сколько по времени это было закрыто? Ну, вот когда дайнинг, ну, то есть где, где люди... Ну, реально... где-то 3-4
0: месяца все было закрыто.
1: Но вот даже, даже уже исходя из этих положений, ситуация в России выглядит намного лучше. Взять, допустим, Калифорнию, там да, уже. Это это просто... Там Нет. закрыли все. И...
0: Не, ну и тоже это глупо. На каком-то моменте нужно держать какой-то баланс. Все-таки Лурик должен иметь продолжать жить. И Мы на этом земле, чтобы жить, не тратиться дома страхом. Поэтому как я с этим не согласен. И как большинство. Я понимаю, что мы должны заботиться о тех людей, которые а, более склонны заболеть, но почему мы, как молодежь должен пожертвовать своих карьеру, свою экономику ради как другого сектора населения? Это должен быть какой-то баланс. Здесь. И отсекать и защищать только те, которые более склонны заболеть, это, мне кажется, правильно. И в целом я, конечно, все детали России не знаю, я не знаю, как справляется больница и так далее. Я понимаю, что было очень тяжело, но этот баланс в России, мне кажется, получился разумным.
1: А вы вообще сами сторонники вакцинации или подождете пока? Я, пока... конечно,
0: я сторонник. Я как стараюсь базировать, базироваться моей логикой на науки и как я, конечно, буду вакцинироваться. Единственный, я, я с сделал вакцинацию спутник, я не против, но просто я боюсь, что это политическая ситуация, что завтра они скажут, если у тебя нет Pfizer, другой очередь.
1: Понятно. Поэтому, это как это раз нужно, был мой следующий я вопрос.
0: Я не знал, что я не говорю политиков, политикам они просто как это не принимают разумные решения сейчас.
1: Понятно. А вот э, если говорить о, о, о ваших детях, да, вот э, какое образование будет у ваших детей, российское или западное?
0: Ну, я думаю, совмеш... Мы будем совмещать и русский, и а, западный. Я, а, мы, у меня дочка, мы с ней, я с ней на английском общался, жена по русски, а, мы также хотим, чтобы она изучала итальянские, французские, поэтому э, очень важно, как иметь и понимать разные культуры.
1: Мне кажется, вот это очень уникальная вещь, то есть вот я на самом деле, ну, может быть, мне так сложилось, что ну, очень редко вот, види, вижу людей именно с вашим вектором перемещений. Да, в основном люди уезжают из России, то есть уезжают там, в Европу, Америку и так далее, там кто-то в Азию. И когда я вижу людей, которые наоборот приехали в Россию и увидели потенциал, и которые ну, вот, как бы, за счет изучения культуры и понимания вообще как бы российской души, если можно так выразиться, совершенно по-другому взглянули на эту страну и остались там еще и жить, то есть вот мне кажется вот как раз вот этот культурный симбиоз он очень важен для того, чтобы люди больше понимали вообще как стоит вообще устраивать жизнь, потому что если ты живешь всю жизнь в замкнутом пространстве в рамках одной страны и черпаешь информацию из каких-то средств массовой информации, которые абсолютно извращают ну, реальную картину мира, то ты будешь всю жизнь, вот как вот лошади вот, в шорах вот, бегают, они не, не, не понимают общей картины. Поэтому я считаю, что наоборот, люди должны как можно больше уезжать, учиться, потом возвращаться для того, что... Ну, или не возвращаться. Но чем больше будет вот этого глобального передвижения, когда будет сме... люди будут смешиваться с точки зрения понимание культуры, понимание разницы того, как все устроено, тем, мне кажется, лучше будет устроена наша жизнь.
0: Я полностью согласен. Э, истина в человеческом обществе очень сложно найти. И ты только найдешь ее через разные точки зрения. И ты поймешь, что важно в жизни. И что мы, в конце концов, реально, что мы все хотим одинаковые. Это счастье и гармония. И как бы насколько важна доброта. И как в Америке и в России ты только это чувствуешь, когда ты видишь, как люди живут в разные места и как они сами находят счастье в очень тяжелой положении, сложной ситуации. И тебе не нужен фарао или какие-то материальные вещи, два шастки. И это, это истина по всему миру, это как истина космоса, если можно сказать. Если ты живешь так, ты это не чувствуешь и не понимаешь.
1: А есть какие-то еще проекты, которые вы планируете реализовать, какие-то идеи? То есть я понимаю, что люди, которые занимаются бизнесом, помимо того, что как бы у них есть какая-то глобальная идея расширения существующего бизнеса, всегда смотрят на что-то, что, может быть, является интересом за Но пределами самого бизнеса. Мы занимаемся
0: бизнеса. развитием пиццерии в России. Польши, Германия, мы также открыли в Киргизстан, Казахстан и Белоруссии, и это занимает достаточно большую часть моей жизни. Но также, как я уже заметил, у меня семья в Колорадо, у нас фирма промышленный конопляр, и мой брат там управляет, и он именно из сферы производства напитков, он работал на Molson Coors, это самая большая американская пивной компания, и, соответственно, он они занимаются создание компании продажа на пик конопля и другие продукты. И мне это очень интересно. Но поминаю это как момента расти, потому что это новая сфера, новая сфера экономика. И очень можно творчески, творчески подойти к этому.
1: Это напитки, которые вот содержат CBD, да? То есть. CBD, да, да. А, а, а насколько вот если говорить о экспансии этого бизнеса в Россию, это запрещено для ввоза или не запрещено для ввоза напитки содержащие CBD?
0: Сейчас он запрещен и именно как именно если речь идет о России, это как я я думал, что еще только 10 лет будут разрешены. и поэтому если задам вопрос именно в России, я фокусирую на пиццу. Если как куда я собираюсь развивать бизнес, это в Европе и в Америке именно как вряд ли в, в ближайших несколько лет это будет разрешено в России.
1: Понятно. А вот ну многие, наверное, просто поскольку это запрещено, на самом деле не знают, о чем будет речь. То есть, вот ну, на самом деле CBD почему вообще сейчас пошел определенный бум, потому что, ну, в общем-то, на самом деле это для многих людей ну, спасение, там, и люди с артритом, и вообще с всевозможными какими-то нервными расстройствами, употребляя подобные препараты, как в виде прохладительных напитков, так и в виде каких-то биодобавок, они чувствуют существенное облегчение, то есть можете поподробнее рассказать вот эти вот продукты, на самом деле, в чем их ценность именно не, то, не с точки зрения как единицы товара, а с точки зрения именно вот их биокомпонентов, полезности для здоровья. Ну, если
0: смотреть а, конопляные растения, и это marijuana и промышленный конопля. Генетически они одинаковые. Их разница просто содержание разной молекулы. И в marijuana есть два остальных молекулы. Это THC и CBD. THC, а, влияет на мозговый определенный рецептор, называют CB2, это рецепторы в мозге и нервной системе, и CB1 это рецепторы, которые по самому телу, в мышцах, желудках, в системы и в мозгах, и в печени, и так далее. И если смотреть, это называется cannabinoids, это 7-молековые корабля, они очень похожи на определенные молекулы, которые сам тело сам производит. И они являются такие uh, перемещения коммуникаторы тела между системами. Нервная система, пешевое температура, аппетит и так далее. И эта молекула, кеноплавная растений очень похожа на И Когда человек вот, как употребляет... Они очень легко приспосабливаются в этом рецепторе в тело. с а, высоким содержание течения, влияет на мозг, он сиквотропный, сиквовлияющий. CBD именно влияет на CB1 рецепторы, которые влияют на все системы тела, аппетит, иммунитет, ам, бол и так далее. И он как балансирующий элемент. И когда ты его употребляешь, он просто помогает сам телу лучше работать. Вся система тела лучше работает. Это если как спорт, восстановление спорта, если это усиление иммунитета. Вся система тела лучше работает. Это как масло в двигателе в машине. Он расслабляет и позволяет телу хорошо работать. Соответственно, CBD разрешен в всех штатах Америке. На самом деле, и CBD разрешен в России, но это другие кенобройные, не разрешены в России. Если смотрю, как всегда, в России закон не на стоп и белый но сам CBD как элемент разрешен. Это другие части растения, которые запрещены. Mm -hmm. И а, в, как, в нашем бизнесе в Америке мы используем этот CBD-вский бизнес. Когда ты пьешь, ты чувствуешь такое а, расслабление, сня, снятие стресса. И он способствует, тело сам справляется с собственной проблемой. Он очень натра... как естественный процесс. И помогает эпилепсии разной, как болезненные, И они уже одобрили в микторе лекарства. И здесь в России он разрешен в одном виде лекарства. Также. Поэтому, ну, Конечно, как требуется время, чтобы наук, потому что за сколько лет, 20 это раньше был в Америке тоже, но за последние 80 лет это было запрещено, соответственно, никакие изучения лаборатории не было сделано, и они не могли бы именно с научного точки зрения подтвердить и уточнить, как это помогает. Они только узнали эндоканабиноид систему тела в, в 90-х годах, поэтому это только это новая тема.
1: Понятно. А вот интересный момент также, ну, и, и сейчас мы начали говорить о био, биоактивных добавках, и вообще сейчас идет определенный тренд на здоровый образ жизни, то есть здоровое питание и так далее, повсеместно. Вот по, по вашему мнению, насколько употребление пиццы соответствует... Вот, здоровому питанию, то есть вот, все равно как бы вот есть огромная компания. Понятно, что злоупотребление любым продуктом, даже самым здоровым, может привести к каким-то нарушениям. То есть, но вот как с точки зрения именно вот социальной ответственности либо вот этического компонента в развитии бизнеса вы как бы вот, помогаете вот этому тренду развития здорового питания. То есть какие-то yeah. вегетарианские yeah. пиццы там
0: то мне ответ на, на этот вопрос состоит из двух частей. Первый – пицца сам себе, он полезна, если не будешь слишком много есть. Проблема в том, что ты закажешь пиццу, чашено ешь целую пиццу. Но если ты закус... сего, как будешь есть, две кусочки, это сыр, хлеб, овощи, мясо. Нормально. Проблема в пицце это не в продукте, проблема в качестве. Каче... Но и второй, мы сэйт луди. Я из того, что мы как должен иногда курить сигарету, иногда мы должен пиво выпить. И если ты не позволяешь себе идти фанатизм отношений к своему здоровью, ты уже не человек. Блин. Мы должны как признаться, что в какие-то моменты мы должны себе расслабиться. Как не заниматься спортом каждый день по два часа. Нужен как жить тоже. Поэтому должен позволить себе наслаждение. Поэтому я такой. Сторонность баланса. Иногда пиццу должен как и нормально есть. Иногда нормально есть целую пиццу, если хочешь. Проблема в том, что если ты целую пиццу ешь каждый день.
1: И запиваешь кока-колой.
0: Да, да, именно так. Я, я более-менее здоровый человек, но я иногда кока-колу пью. Иногда как я пиццу ем точно раз... но ну, я, наверное, чаще, чем обычный человек.
1: Но вот еще, мне кажется, здесь очень большую роль играет, опять же, социальные медиа. То есть, вот э, на самом деле, вот когда создается вот какой-то вот этот тренд, Всегда заметили, что всегда идет какой-то перекос. Вот то, что вы правильно сейчас сказали: что жизнь должна быть наполнена жизнью, а не лишениями. То есть, если да. ты свою жизнь превращаешь в сплошные лишения, то ты лишаешь себя самой жизни. То есть, если ты живешь только ради того, чтобы у тебя был там, не знаю, там меньше 5 процентов жировой прослойки, и ешь там, кроме там, не знаю, засушенной курицы. Или, если там... ты не
0: зарабатываешь, нахрен, тебе это кубики нужны.
1: Да? я
0: лучше буду пиво пить с друзьями по пятницам, чем это кубики. Зачем мне? Я на обложке журнала никогда не буду.
1: А вот кстати, поводу маркетинговой стратегии: вот какие основные инструменты для продвижения вашего бренда вы используете? То есть, вот какие основные источники, как бы, по привлечению клиентов? Ну, это
0: мы, конечно. На данный момент используем те, которые триггерны и именно как transaction ориентированные. когда люди хотят есть пиццу. Но мы стараемся именно развивать такие доверительные uh, каналы продажи через, um, я не люблю слово инфлюенсеров, но uh, где мы uh, строим на доверии своих, uh, их, Фаворов и как друзей и так далее. Это очень важно, когда ты можешь использовать uh, equity и собственный капитал. Другого человека, который он уже вкладывал, и он использует доверительные лицо. Поэтому мы uh, также как один из наших бренд наш это Александр Овечкин, um, Также с ним мы строим маркетинговые планы.
1: А вообще, вот давайте поговорим, мне вот просто это очень интересно, я просто сам всю жизнь занимаюсь маркетингом, мне всегда вот интересно, вот, э, вот э, как это в действительности работает, я понимаю, что это работает, иначе бы за это не платили деньги, то есть вот как, вот овечки вот он ест эту пиццу, и его последователи считают, что раз Овечкин ест пиццу, значит она вкусная, и они побежали ее тоже покупать, то есть вот, вот как вот здесь вот психология устроена в этого момента, я не совсем понимаю
0: но это как я для нас это такого узнаваемость. До того, как Овечкин был наше лицо, конечно, условно 70% населения знал что такое Папа Джонс. После того, как мы поставили вечно на телевизор в семнадцатом году 95% населения знал Папа Джонса и потом, когда они начинают думать о пицце, первый а, бренд, который приходит в голове, это тот, который как ассоциируется, в сильно влияющий на звание или имя в голове, соответственно, как это, мы наблюдала достаточно сильный рост узнаваемость после этого контракта с ним.
1: А вот, ну, помимо, помимо использования, как бы, ну, каких-то там известных людей, там, амбассадоров и так далее, ведь еще, я так понимаю, что одним из важных компонентов с точки зрения конкурентной борьбы это является какой-то, э, ну, знак качества, да, то есть вот каким образом вы отстраиваетесь от конкурентов за счет вот именно э, использования более качественных э, более качественного сырья, то есть вообще изначально все сырье Нет, для это изготовления самый главный.
0: самый главный момент маркетинга это когда человек говорит своему другу это хуит вкусно пицца вот это самое лучшее и это к чему мы стараемся добиться и я как мы, конечно, вкладываем в маркетинг и так далее, но 95% нашего разговора – это качество. Потому что как пицца – это эмоциональный продукт. Мы привозим счастье народу домой. И это должно быть вкусно и горячее. Если это вкусно и горячее, это самая лучшая реклама.
1: А, а, а сырье в основном это берется с внутренних рынков, либо что-то вы привозите из Европы? Или там, у еще... нас
0: раньше как Vibra на данный момент у нас особо нет. Это все российский сырье, но хочу сказать, что за последние 6 лет мы очень сильно улучшили качество именно от российских поставщиков. И мы почти добились такого уровня, как у нас было до 2014 года. Мы раньше импортировали сыр и мясо, и сеп. Но no, 87% нашего ингредиента мы импортировали из Европы. Теперь это наоборот. 87% мы покупаем здесь, в России. Но это было очень много работы и очень много Приезжало как 3-4 раза в год ориентировать наши сырные заводы, местные заводы. И мы до сих пор импортируем специи из Европы, из Америки, чтобы наши наш мясные как а, ингредиенты немного отличаются в плане качества, чем конкурентов.
1: А вообще сейчас рынок пиццы насколько конкурентен? То есть сколько сейчас вот таких вот игроков, которые, ну, не знаю, сопоставимы с вашим масштабом?
0: Ну, у нас есть, я думаю, что, конечно, есть, это очень всегда был конкурентный сфер по всему миру. В России сейчас есть Папа Джонс, Дамонос и Додо Пицца. И а, эти три бренда в основном занимаются большим долгом рынка.
1: И все западные бренды, то есть ни одного российского? Да, то есть... Нет, Додо Пицца это российский а, бренд. А, а Додо, да. это российский? Да. да. Есть... И они
0: достаточно успешно развивались. И у них где-то было 400 стран по всей России. Они хороший пример для нас. И создают... Но помогает нам быть лучше. Я всегда своим коллегам говорю, что мы должны соблюдать и наблюдать того, что делают конкуренты, но большинство мы должны смотреть в зеркало. Успех, успех заключается в себе, не смотря на конкуренции Мы можем учиться какие-то моменты, стараться как использовать то, что успешно у них, но мы должны на себе в первую очередь смотреть.
1: А вы вообще смотрите за вот технологическими решениями? Я где-то видел, что сейчас уже вот эти вот фуд-траки, которые изготавливают Конечно, пиццу. Да. То есть вот, вот, вот этот технологический компонент вы планируете имплементировать в вашу бизнес-модель?
0: мы, Я очень, на самом деле, мы занимаемся этим. У нас прототип такого пицца робот который сам делает пиццу. И я также очень сильно верю, что в будущем пицца будет доставаться такая автоматическая автоматическом режиме и буду печь, а, пока он доедет до клиента, чтобы клиент получает его в течение двух моментов от печи. Потому что я тебе гарантирую, если ты нашу пиццу будешь есть в течение двух моментов от печи, ты скажешь, что это самая пиц вкусная пицца когда-нибудь. Сложность yeah. в том, что доставить эту пиццу сразу после печи. Чтобы сделать это, надо ставить печь в машине. И надо сделать таким образом, чтобы как он Готовится, пока он едет до клиента, поэтому мы, я а, провел достаточно много времени в MIT в Америке, и мы смотрим разные решения на создание разных автоматических процессов и приготовления, и а, расправление пути для водителей, и а, именно доставки. Этот бизнес очень хорош, хороший для оптимизации для роботов, но чтобы успешно быть, как есть такая зум-пицца, которая очень много шум дала. В Калифорнии они сделали Robot. Проблема в том, что эта пиццеробот стоила 5 минут Нам нужен робот, который стоит 50 тысяч долларов, который может работать круглосуточно и может обслуживать человек без высшего образования. Поэтому вот сложность. Нужно, чтобы все их как себестоимость все автоматические процессы снизились. Когда это происходит и когда роботы будут как болой как это часто встречаться в жизни, этот бизнес сто процентов будут управляться такие автоматические роботы. И мы изучаем это. Но, к сожалению, я тоже должен отвечать акционерам. Не к сожалению, это просто реальность бизнеса. Мы за, как занимаемся зарабатыванием денег тоже. Поэтому если у меня был Pizza X, как SpaceX, как мистер, как, вы you Илон, know, это тогда мы могли бы вкладывать кучу денег в роботах, но, к сожалению, мы должны как и чуть-чуть зарабатывать сейчас.
1: Понятно. То есть, в принципе, вы сейчас просто ждете, когда эти технологии будут более демократизированы и... То есть более доступно с точки зрения имплементации их бизнес модель Не, не то, чтобы там, заплатить какие-то бешеные деньги за одну машину и непонятно, когда она себя окупит. Да, yeah, потому что
0: технология уже существует. Технически это все возможно, но чтобы, как мы не настолько зарабатываем на каждой пицце, что мы можем позволить себе вкладывать миллион долларов в каждой пиццерии.
1: А, а вообще вот... ну как бы тут, тут ситуация объективна. Вы сейчас наблюдаете, что рынок, если если не говорить о экспансии, понятно, что экспансия она добавляет объема, да, потому что есть куча регионов, которые еще не покрыты. Но вот под тем регионом, в которых вы уже присутствуете, наблюдается рост с точки зрения именно самого бизнеса, то есть больше людей да. пользуются этим продуктом.
0: Да, да, у нас рост 30%. процентов. Такие города, которые, как это удивительно, но рост очень целый в
1: регионе. И вот, наверное, ковидная история, когда всех людей закрыли дома, закрыли рестораны, она, наверное, вот в какой-то мере послужила таким же бустером.
0: Конечно, да.
1: То, 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 то есть здесь как бы вот именно грамотная бизнес-модель, она помогает вот справляться с такими какими-то непростыми, сложными ситуациями.
0: Ну да, но это тоже удача, да? Мы создаем свою удачу в жизни и как... Но я благодарен тому, что у меня есть такой бизнес сегодня. Но это не значит, что как завтра это будут продолжаться именно такие благоприятные условия для доставки. Я верю, что на самом деле доставки будут продолжать развиваться, потому что у людей меньше времени, у них как интернет способствует как именно заказу нашего продукта и так далее. Поэтому наш бизнес, конечно, будет продолжать развиваться, но как мы, чтобы добиться этого уровня, где мы сегодня, мы вкладывали очень много усилий, слезы, крови и так далее.
1: А вот когда то есть, ну, у вас был опыт развития бизнеса, то есть это все началось с России, и сейчас выглядит, что у вас есть там в Польше, в Казахстане, вот когда вы выходили вот на эти рынки, ну, то есть за пределами России, вот момент, это, это было проще уже, поскольку уже было за плечами вот это вот опыт развития этого бизнеса в России, либо выход на каждый из новых рынков, это совершенно новая история.
0: Но Россия в меня а, развивал определенного терпения. И Гретт а, по-английски ⁇ это как а, силу. Силу терпения, сложные моменты и так далее. И именно в этом плане я очень сильно верю, что мой а, успех в бизнесе ⁇ это благодаря моему терпению и силу. Я не самый умный, я чаще смотрю, как понимаю окружающих меня очень умных ребят, но я имею смелость принять решения и понимание, что не каждое решение, которое я принимаю, верное. И я имею смелость признаться, что это не решение и поменять это решение. И в бизнесе это очень важно, я считаю, чтобы иметь смелость принять решение сегодня, дальше двигаться и не застрелиться в аналитике. Um, аналитика очень важна, мы стараемся все анализировать и математика, но когда мир настолько быстро меняется, ты не можешь все угадать и чаще всего надо просто принимать решения, двигаться и не бояться плохие решения. И быстро исправлять это, я лучше буду принимать 100 решений в течение дня, пусть будут 30 плохие, чем сидеть и стараться принять один хорошее решение. И вот это то, что я научился в России. Надо быть смело и как терпеливый. И в конце концов, если так и делаешь то, что говоришь, тогда более менее это как в конце концов наткнется получится.
1: А вот, кстати, то, что вот тот тот опыт и багаж знаний, которые вы, вы приобрели в, ну, за период жизни в России, вот сейчас вы, со мной, я так понимаю, будете помогать брату развивать бизнес, связанный с, вот, э, с продукцией, которую он производит. Вот как вы думаете, насколько вот этот вот импакт того, тех знаний и того опыта, который был наработан в России, поможет э, развиваться? более успешно развивать бизнес в Америке, потому что, ну, всегда э, есть определенная особенность, то есть, ну, и для того, чтобы продавать, там, товар американцам, нужно как минимум нанять на работу американцев, которые знают, как продавать э, товар, потому что они знают психологию американцев и так далее. Вот. Но в то же время, когда ты изучил э, несколько подходов, то есть сейчас у вас есть понимание того, как продавать пиццу русским, причем вы не являетесь русским, вы просто пожили, поняли, изучили, наделали там какое-то количество ошибок, эти ошибки справили и пришли к этому. Это уникальный опыт. Не все э, американские бизнесмены имеют вот опыт бизнеса Бизнеса на разных рынках и вот как вы думаете вот насколько вот эм, и, если оценить вот этот вот опыт с точки зрения ну как-то грубо говоря его вычлить и оценить насколько он важен э, будет сейчас на американском рынке насколько это, вот
0: этот... я считаю что это очень важно и команда очень важно и любая команда такая химия ты не знаешь какая реакция когда он тебе ты создаешь совместные команды с разными людьми, разными навыками, опытами, знаниями. И, может быть, у тебя, ты смотришь одну команду, они все самые умные, самые опытные, но ничего не получается. И у меня такой подход, я постоянно советую брату, что надо не бояться менять. Быстро принимай решение, если человек не как присвоится в команде, меняй и посмотри и может быть меняет, где на человек, который болел, менее умный на более трудолюбивый. И результат быстро меняется, потому что как результат бизнеса это смешивание народов, смешивание идея это как химия, когда ты сыпешь разные элементы, ты не всегда не знаешь, что будет. Поэтому это процесс пост... постоян... постоянный, как экспериментов и так далее, и уч... как изучение своих как поступок и ошибок. Поэтому опять возвращаюсь к тому, что нельзя боится принять решение. И надо быть смелым и всегда знаешь, что ты можешь всегда принять еще один шаг. Всегда можешь, если тебе тяжело, ты думаешь, блин, я не могу, ты себе задаешь вопрос, я могу еще один шаг принять? Можешь. Только бывает, конечно, момент, когда это невозможно, но это встречается как… Почти никогда в
1: жизни. А если вот о самом себе сказать как руководитель? Вот, вот, вот вы какой руководитель? Ну, я имею в виду вот с точки зрения политики управления компанией. Вот такой авторитарный, жесткий, демократичный. То есть вот по отношению к персоналу.
0: Я думаю, что я как и жесткий, и эмпатичный. Эм, и э, я стараюсь как развивать такой вопрос у своих сотрудников, чтобы всегда задавать зачем и думать, зачем мы это делаем. Не думают о сам задаче, но думать, зачем эта задача нужна. Куда мы идем? И больше всего, наверное, как я смотрю на себя где-то между как спортивный тренер, психолог, художник и иногда я стараюсь быть математиком. Но <с> Больше всего так. Я а, понимаю, что у каждого человека есть свои мотивации и свои страхи, и свои желания. И именно у каждого человека свой элемент, который управляет. Это либо деньги, стремление к властью, или стремление к любви. И надо войти в положение этого человека и понять, что мотивирует его, чтобы его управлять, чтобы его цел совпадает с твоим целью. И, соответственно, я думал, что я человеческий руководитель.
1: Вот я недавно слушал интервью с CEO Whole Foods. И он, значит, говорил о том, что философия, как бы внутри корпоративная философия заключается в том, чтобы быть максимально ориентированным и пытаться вот как бы внести нести какую-то ну, любовь, тепло, чтобы люди это чувствовали. И по отношению не только к своим клиентам, но и по отношению к конкурентам. А в то же время он же приводил пример руководителя другой крупной сети. Он говорил, что это война, что он внутри, внутри, политическую, ну, внутри корпоративную культуру расстраивал так, что мы должны победить, мы, мы воины, мы должны биться. Вот. Вам, вот какой ближе подход в, в, в отношении... Нет, я
0: всегда говорю, что бизнес в России это где-то между спортом и войной. И а. ты не знаешь, ты проснешься, ты не знаешь, ты сегодня собой не спортом занимаешься или войной. Um, и, но я согласен с тем, что целый маршрутный бизнес это ради клиентов, но я немного по-другому сказал, что наши клиенты это не только те, которые покупают пиццу. Клиенты тоже есть сотрудники, которые работают у нас и поддерживают свою семью, все заработки и развивают свой интеллект и творческое направление. И наши клиенты также акционеры. Поэтому есть три клиента в нашем бизнесе. И мы стараемся обслуживать их всех, а, заботы, и у каждого свой разный интерес. Поэтому мы, я, я каждый день просыпаюсь и стараюсь думать, как я обслуживаю Интерес про которые есть
1: у нас. А как вообще вот чувствовать ответственность за 4000 сотрудников? Вот особенно когда начались вот эти вот все движения, там непонятная ситуация, связанная с пандемией, и это все как бы вот, ну, в, в голове начинает пульсировать. Вот как, как удается справляться вот с этой нагрузкой, стрессом и оставаться, как бы, ориентированным на какие-то базовые задачи?
0: Но это бывает моменты, сложно, когда это такая волна меня покрывает, когда я понимаю, какая ответственность у меня. И для сотрудников, и для партнеров, и для клиентов и так далее. Но я стараюсь всегда разделить проблемы в базовые элементы И не позволяет а, вершине горы пугать меня. Я только думаю о следующем шаге. Что я могу сегодня думать? Об этом я буду задумываться. Или что мне надо готовиться к завтрашнему дню, я буду об этом думать. И не буду позволять, как, допустим, наезд налоговый, как, это не происходит, но налоговый, закрывать моих оптимизм или заставлять меня не смотреть на как факторы и шаги, которые я могу сделать.
1: А вот, кстати, вот такой момент, наверное, интересный. вот Налоговое законодательство, насколько с точки зрения именно введения бизнеса, я сейчас не говорю о каких-то там не связанных с легальным полем, но вот именно с точки зрения вот именно бизнеса и его... Эм, именно ведение бизнеса, учитывая вот все эти регуляторы, насколько, по вашему мнению, вот это вот легко по отношению с Америкой, вот это вот налоговое бремя и так далее?
0: Честно, у меня был хороший опыт налоговый в России. Я понимаю, что не у всех был такой хороший опыт, но у меня, мы соблюдаем все законодательства, мы платим все налоги, мы 100% белый бизнес, я не, согласен, я не всегда согласен с со налогами, но это естественный процесс. Они делают свое дело, мы делаем свое дело. Интерпретируем как законодательство по-разному, но мы всегда нашли какой-то путь, где мы не воевали. Но я так сказал бы, что открывать пиццерии в Москве тысячи раз проще, чем открывать ресторан в Филадельфии. Поэтому любой человек в Америке, который мне начинает говорить, что ой, как делаешь бизнес в России, говорит, ты сам постарайся открывать ресторан в Филадельфине. Это почти невозможно, потому что государство старается влиять на каждый шаг. Это просто как, извини, это неадекватное представление российского а, действительности, когда ты говоришь, что в, в России хуже, чем в Америке. Это не так. Это разный. И... Но делать бизнес в таких местах, в Калифорнии или Филадельфии, есть такие места в Америке, где это реально почти невозможно.
1: А если говорить о маржинальности?
0: Ну, маржинальность, как это, зависит от а, входящих факторов. И в России входящие факторы, на самом деле, они усложняются, как рост населения, как а, затрат на труд увеличивается. Соответственно, маржиналность нашего бизнеса, он, мы, конечно, делаем все возможное, поддержать его и так далее, но он не становится проще. А, но в Америке тоже не становится проще. Реальность бизнеса – это что-то тяжело. И любой человек, который думает, что я хочу быть предпринимателем, и они видят все это типа искусственной инфуенсы, которые бизнесом занимаются в криптовалютном рынке и зарабатывают деньги, сидя на диване, это такое нереальное представление мира. Как если ты реально предприниматель, ты не спишь, у тебя стресс постоянно, ты каждый день работаешь, в воскресенье, субботу, каждый день. И это бесконечный борьба. Борьба с собой, борьба с окружающими конкурентами, борьба с свои сотрудники как они воспринимают мир. Это и пока ты не продал бизнес и зарабатывал и положил все их ликвидные деньги в банке, это будет тяжело, это будет стресс, это будет как... Ты должен два совета понять. И те люди, которые как смотрят на бизнесмены и думают, что это лохи, путь, они не понимают. Это просто
1: фантазеры. А вообще был как раз соблазн вот продать все и вот, не знаю, уехать там на Бали? Нет.
0: Но у меня проблема в том, что, конечно, финансовые результаты для меня, они важны. Финансовое как развитие. Но, в конце концов мне больше всего интересно развитие. Процесс. И мне, мне интересно как процесс создания. Я, наверное, больше Художник, чем бизнесмен.
1: Понятно. Окей, okay, в завершении, знаешь, у нас время подходит к концу, в завершении два вопроса, вот ну, такой фундаментальный. Вот если бы сейчас, условно, вернуться назад, и вот до того решения вот, поехать в Россию первый раз, вот это решение сейчас бы вы снова приняли? Сто процентов, да.
0: Он столько окрывал моей жизни, окрывал взгляд, я столько интересных, хороших людей познакомился, а, прошел такой тяжелый, но приятный путь. Я чувствую, что я, мы реально создаем, как улучшаем жизни людей, как это, это смешно звучит, да, мы пиццу продаем. Но я на самом деле смотрю на это, мы реально улучшаем качество жизни наших сотрудников, мы даем счастье нашим клиентам, И это в конце концов ради чего мы живем? Расширение счастья. Это я серьезно это говорю, я не стараюсь какой-то. Действительно, так
1: на жизнь. Я буду приводить вас пример вот своим американским партнерам, потому что ну, на самом деле их представление о России, оно настолько какое-то заоблачное и вообще непонятное. Вот я буду просто ссылку на вас давать, скажу, вот ребята, вот не верьте, посмотрите. Вот это реальный пример того, как это в действительности выглядит. Окей. В завершении последний вопрос, мы спрашиваем во всех наших гостей, это кого бы вы могли порекомендовать нам в качестве одного или нескольких гостей для наших будущих подкастов? Какие-то конкретные имена?
0: Ой, мы, мы не записываем это. Записываем? Но я, не буду, я, но я, дам, я могу дать имена, но это надо с ними согласовать.
1: Не, но это вот просто на самом деле это не обязательно, как бы, что они согласятся или не согласятся. Это просто вот кого бы вам хотелось послушать?
0: А, кого я хотел бы
1: послушать? Да, 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 да. да да, да. да. А,
0: ну это интересно, конечно. Я... А... Ну, я хотел бы послушать, наверное, эм, как сказать, русский или можно американский?
1: Ну, пока мы на русском языке только записываем, поэтому... А, на русском
0: языке тогда. Понятно. Угу. Но именно Борис э, Джордан. Интересно.
1: А, вот мы его приглашали, пока он никак не отозвался пока еще.
0: И знаешь, еще один интересный человек, это Ирина Павлова. Она бывший... Uh, она работала в Брукланет.
1: А, да, 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 да. Но, да, все понял. Она моя
0: подруга, если хотите, я могу познакомить ее с
1: вами. Отлично, все. Да. Кристофер, спасибо большое. Было безумно интересно послушать вашу историю. Я желаю вам всяческих успехов, желаю преодолеть все вот эти вот сложности, вызванные какими-то там ковидными историями. процветания вашего бизнеса и всего самого лучшего. Спасибо, Марк. Очень приятно. Хорошего дня тебе. Взаимно. Все. Пока. пока.